Entonces vamos a comenzar Primera de Corintios capítulo 11 en esta mañana y, y, y retomando un poco lo que estábamos viendo en Corintios porque nos salimos como un mes de Corintios. Habíamos estado viendo la parte de, de, de cuidado en la iglesia, de ser tropiezo y estábamos hablando de, de las libertades que Dios nos daba, pero que habían ciertos creyentes que, que pensaban que esas libertades eran pecados o no les convenía a ellos. Y, y hablábamos, aprendíamos en las semanas anteriores de la idea de que por amor a mi hermano yo necesito negarme a esas libertades para no hacerlo caer en tentación, para no hacerlo pecar a él. Y hablábamos también de que la iglesia de Corinto le había enviado unas, unas preguntas a Pablo y que Pablo estaba respondiendo preguntas, que nosotros no conocemos las preguntas que, que la iglesia envió pero sí miramos lo que Dios plasmó en su palabra. Y, y en esta mañana vamos a comenzar una serie eh, hablando de, de la adoración en la iglesia. ¿Cómo debe ser la adoración en la iglesia? Y si ustedes se fijan, Dios va a empezar a... Hoy va a hablar del orden en la iglesia. ¿Cuál debe ser el, el orden en la iglesia? La siguiente semana vamos a ver la cena del Señor. Y, y de ahí vamos a estar dos semanas hablando de los dones espirituales. <coughs> En general, y vamos a terminar hablando de las lenguas. Pablo toma muchos capítulos para hablar de todo esto. Y todo esto lo que va a empezar a mostrarnos cómo el Señor quiere que le adoremos en, en la iglesia, en lo que estamos haciendo ahorita, las reuniones generales, cómo Él quiere que sea el orden, cómo Él quiere que hagamos la Santa Cena, cómo Él quiere que apliquemos los dones espirituales, cómo está el don de lenguas, cómo se mira en este tiempo también. Entonces todo esto es lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo. Entonces yo quiero animarles a venir, a poder estar pendientes de la serie, porque todo esto va a hablar del funcionamiento de la iglesia, cómo debemos de usar los dones y todo eso. Y en esta mañana vamos a estar hablando del orden en la iglesia. Y para comenzar quiero definir lo que es la idea de orden. Orden tiene que ver con colocación de las cosas en el lugar que le corresponden. Pregunta, si yo digo 1, 2, 7, 9, 4, 18, ¿eso está en orden o está en desorden? ¿Y por qué lo sabemos todos? Porque es algo que necesitamos ir a la escuela o que nuestros padres nos enseñen cuál es el orden de los números y cómo contarlos. Es algo ya establecido. Ahora nosotros, por ejemplo, yo estoy con mi chiquito enseñándole a contar y a veces yo le digo 1, 2, 5, 8... No, hijo, si el 6, no, papi, 8, me dice. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos orden. Necesitamos aprender el orden nosotros también. Y esta es la idea. ¿Quién estableció el orden en la iglesia? ¿Soy yo el pastor quien lo establece? ¿Somos los hombres? No. La iglesia es del Señor y Él establece el orden en el cual Él quiere que funcionen cada cosa. Pregunta, si yo tengo 1, 2 y quito el 3 y lo pongo después del 10, ¿eso es orden? No, con uno que esté desordenado, ya todo está desordenado. Entonces, esto es lo que quiero que miremos. Si, si, si el Señor quiere que haya orden en la iglesia, Dios quiere que cada miembro esté ordenado y viviendo como Él quiere, entonces hay una responsabilidad individual pero también hay una responsabilidad colectiva como iglesia para estar en orden. Entonces yo quiero que lo miremos de esta manera. ¿Qué necesito hacer yo como individuo para que mi iglesia sea ordenada? Porque si yo no ando en orden, ¿cómo está mi iglesia? Desordenada. Entonces Dios nos ha puesto una responsabilidad a cada uno de nosotros para poder ser una iglesia ordenada. Entonces en esta mañana vamos a ver tres puntos que hablan sobre el orden en la iglesia. Y vamos al, al eh, Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a comenzar en el versículo 1 para ver el primer punto. Dice, <coughs> dice Pablo empieza con un mandato, el contexto, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuál es el mandato que Dios le da a la iglesia? Que sean imitadores de quién, de Pablo o de Cristo. Le, volvamos a leer que dice, sed imitadores de quién. De mí, ese es el orden que Pablo le está dando a la iglesia. Ahora, muchos miran esto como orgullo, ese Pablo es orgulloso. Uno tiene que presentar a Cristo. Pregunta, ¿Pablo no presentaba a Cristo? ¿Qué piensan? 
¿Se acuerdan cómo comenzó la carta diciendo Unos dicen que son de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro Pero ¿Quién dijo él que era el fundamento de la iglesia? Cristo y que es el único fundamento que hay Entonces Pablo presentaba a Cristo Pero ahora le estaba diciendo a la iglesia Sean imitadores de mí ¿Pero por qué? Porque yo soy imitador de Cristo Y si me siguen a mí ¿A quién van a seguir? Entonces Pablo está presentando el modelo Ahora, ¿qué es un modelo? Es un punto de referencia para poder imitarlo. ¿Cuál es el, el, y tenemos un modelo supremo. ¿Cuál es el modelo supremo que todos los creyentes tenemos? Cristo. Hoy sí, díganlo sin miedo. Cristo. Entonces, Cristo es el ejemplo supremo. Porque Él decía, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. ¿Cuál es el ejemplo que todos nosotros debemos de seguir? Cristo es nuestro modelo supremo. Pero Pablo muestra una responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros. ¿Debemos de ser modelo para la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué piensan? Yo debo de ser modelo para mis hijos y mi esposa en la casa. Yo debo de ser modelo para mis vecinos. Yo debo de ser modelo para mis empleados o mis compañeros de trabajo. Yo debo de ser modelo para mis compañeros en la universidad o en el colegio o en donde Dios me haya puesto ¿Será que nosotros podemos decir como Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? Pero nosotros en, 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 en este tiempo nos queremos sacar de la ecuación, mire a Cristo, no me mire a mí. Eso es lo que decimos nosotros. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud? Míreme a mí porque yo quiero seguir a Cristo, yo quiero vivir para Cristo, yo estoy viviendo para Cristo, estoy imitando a Cristo. Entonces es importante el modelo que nosotros somos, aunque el mundo y los hombres hayan querido sacarlo de la ecuación, pero Dios me ha puesto ahí. Yo necesito decir, mire cómo me comporto yo. Esta es la idea, esta es la responsabilidad que Dios nos ha puesto, que yo debo de ser modelo en la iglesia y en cada lugar en donde Dios me ha puesto. Pregunta, cuando la gente mira su vida, ¿usted cree que está reflejando a Cristo o qué está reflejando? Y esta parte es bien importante, Dios quiere que seamos reflejos de Cristo y no de mis deseos carnales y no de mi maldad y yo quiero animarles a poder comenzar. Entonces ya miramos que el modelo supremo es Cristo y que nosotros debemos de ser modelos, pero ¿cómo? Imitando a Cristo. Y miren, es impresionante, yo miro, yo miro hogares en donde el papá no es creyente muchas veces. Y los hijos no quieren nada con Cristo, pero ustedes miran cómo los hijos imitan al papá en muchas cosas. Yo he podido ver hijos de hombres no creyentes que no quieren nada con el Señor, pero que son trabajadores. ¿Por qué? Porque su papá fue un hombre trabajador. Dios nos ha puesto como modelo para nuestros hijos y para la sociedad. Y nuestros hijos van a aprender de lo que miren, nuestros vecinos van a aprender de lo que miren, no tanto de lo que hablemos. Entonces yo quiero que entendamos en esta mañana la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser modelos para ellos. Vamos a ver el versículo 2 ahora para ver el, el, el segundo punto en esta mañana. Dice el versículo 2, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces nos vamos a centrar en la palabra, en la, en la, en la frase donde dice os alabo. Para ver el segundo punto, ¿qué tiene que ver con alabar? Tiene que ver con algo que, que yo apruebo o con algo que Dios está probando. Entonces el segundo punto en esta mañana que vamos a ver es la actitud aprobada por Dios. Esto es lo que el Señor aprueba, esta actitud. Fuera de esta actitud Dios nos reprueba. Y, y es importante poder tener eso. Si yo quiero ser el modelo que el Señor quiere que yo sea, yo necesito tener la actitud correcta. Ahora, ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que Pablo les alaba a ellos? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué era lo que Pablo les estaba alabando a ellos? Que se acordaban de él y que retenía las instrucciones. Pregunta, ¿de qué hablaba Pablo él? ¿De él mismo o de Cristo? Entonces, ¿cuáles eran las instrucciones que Pablo les estaba dando? Su palabra, la palabra de Dios. Y esto es lo que les está diciendo. Esta es la actitud que Dios quiere que tengamos. Que, nuestra, que lo primordial en mi vida sea su palabra. Que lo primordial en mi vida sea Cristo. Ahora, 
¿Cómo nosotros mostramos que Él es lo primordial en nuestras vidas? Hay tres maneras para mostrarlo. La Biblia dice en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para que él sea lo primordial en mi vida? Yo debo de buscarlo a él. Ahora, ¿cómo yo busco al Señor? Es a través de tu palabra, de su palabra, perdón. Jesús oraba por sus discípulos y decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que yo necesito buscar y que para que sea lo primordial en mi vida? La palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo digo, Dios es lo mejor que me ha pasado, es lo más importante, yo no tengo nada como Cristo, pero si no lo busco, eso es lo mejor que le ha pasado entonces? ¿Qué piensas? Nuestra vida va a mostrar si eso es lo primordial. ¿Cómo lo va a mostrar? Buscando su palabra cada día, pasando tiempo en ella. Y Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué debemos de hacer? Meditarás en él. ¿Qué significa meditar? La mejor manera que yo he podido entender la palabra meditar es, es pensando en la preocupación. ¿Qué hace uno cuando, cuando algo le preocupa? En la noche que se va a acostar, ¿qué está pensando uno? En el problema, Señor, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Y habla, Dania, fíjate que tengo este problema y no sé qué hacer. Cuando se levanta en la mañana, ¿qué es lo que empieza a pensar? Ay, hoy tengo que ver cómo hago aquello. Está desayunando, Señor, ¿cómo voy a contestarle a esta persona? ¿Qué voy a hacer? Ven el carro, ayúdame, Señor. Y cuando ya va a la reunión, ¿qué le voy a decir, Señor? No sé. Eso es lo que hacemos cuando nos preocupamos. Pensamos en el problema todo el tiempo. Y esa es la idea de meditar. Que lo que yo estoy leyendo en su palabra, yo estoy meditándolo, ¿de qué? De día y de noche. Pero ¿cuál es nuestra actitud muchas veces? Leo la Biblia, ahorita en la mañana, y cuando estoy sacando el carro del garaje, ¿qué leí hoy, Señor? Y le hablo, Dania, ¿te acordás lo que leí hoy? Esa es nuestra actitud muchas veces. Entonces, ¿estamos meditando en ella de día y de noche? Ahora, ¿qué significa meditar? Es, es pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Cómo yo debo de tomar esto? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida diaria ahora? ¿Cómo esto es real en mi vida? Ahora, ¿en qué va a terminar? Dice Josué 1.8 Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia y meditar en ella? Hacerla mía Obedecerla Aplicarla en mi vida diaria ¿Qué pasa si yo lo oro? Si yo leo la Biblia, si yo la medito, pero nunca lo obedezco. Eso es lo que el Señor quiere. Y de eso están llenas las iglesias ahora. De gente que lee la Biblia, que ora, pero de obedecer, ¿qué pasa? No quiere obedecer nada. A la primera oportunidad se pelea con el esposo, se pelea con la esposa, regaña a los hijos como quiere, tiene problemas con la vecina, es que había hecho chismosa, empieza a decir. Entonces no quiere ni obedecer la palabra de Dios uno. Pero ¿cuál es el propósito del Señor? Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Quiere que meditemos su palabra. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Santificarnos. Obedecer su palabra. Si yo quiero ser un elemento ordenado ¿eh? como miembro de la iglesia, ¿qué necesito hacer? Necesito primero que Él sea mí, lo primero en mi vida. Segundo, pasar tiempo con Él. Meditar en su palabra. ¿Y en qué va a terminar? En obediencia a Él Y así es como yo voy a hacer el modelo Que el Señor quiere Entonces vamos a ver el tercer punto Versículo 3 ahora vamos, Dios nos va a mostrar un, un principio ahora Versículo 3 1 Corintios 11 versículo 3 Pero quiero que sepáis Que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo todo varón que ora o profetiza con la cabeza, con la cabeza cubierta perdón, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra. Versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. 
porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Parece trabalenguas eso. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, ¿qué principio vamos a tener aprender en esta mañana? El versículo 10 nos ayuda a ver cuál es el, el fin de todo esto. Porque nosotros como hombres y mujeres tenemos un problema. Nosotros siempre nos basamos en lo visual, ¿sí? Depende de lo que yo miro, yo juzgo, ¿sí? Entonces, a veces pensamos, ¿cuál es la ideología de la gente ahora? Que si no anda una Biblia debajo del brazo, no es creyente. Eso, eso define a un creyente, ¿qué piensa usted? Y tenemos ciertas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, en este tiempo ahora, porque como ya estamos con la evolución y la tecnología y todo eso, la gente dice, el que no lee la Biblia en algo físico, cero, no es creyente. Y tenemos un montón de frases así, ¿sí? Ahora, porque nos, nos, nos basamos en lo visual y en este tiempo pasaba lo mismo también. ¿Qué era lo visual que, estaba mostra, que muestra el pasaje ahí? Y ok, vamos a leer el 10 para que nos ayude a entender. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana es el principio de autoridad que Dios nos muestra en este lugar. Entonces, todo este pasaje, ¿cuál es el resumen de todo esto? La autoridad que Dios establece. Entonces, vamos a estar hablando de la autoridad porque ¿qué tan distorsionado tenemos el concepto de autoridad nosotros? A nosotros no nos gusta la autoridad. Pensamos que la autoridad eh, devalúa al que está bajo autoridad, al que esté en sumisión. Tenemos un montón de pensamientos con eso. O a veces pensamos, si ella no hace eso, no está bajo autoridad. Si esta persona no hace eso, no está bajo autoridad. O a veces reclamamos la autoridad. Dios me ha puesto como autoridad aquí, así que tenés que someterte. Si usted necesita eso para someter a la persona que está bajo autoridad, déjeme decirle que usted no es la autoridad de esa persona entonces. Usted no tiene autoridad sobre esa persona. Entonces, ¿de, ¿de qué vamos a estar hablando del principio de autoridad? Ahora ellos usaban el velo como una señal de que, de que la mujer estaba bajo autoridad. Pero vamos a ver los principios de lo que nos quiere enseñar. Y ahora, yo creo, la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. ¿sí? Lo, lo visual es importante también, ¿qué piensan ustedes? Para mostrar cómo estamos. Entonces, lo visual es importante, pero es más importante la actitud de nuestro corazón. Porque yo puedo decir que estoy obedeciendo a alguien, pero lo estoy haciendo con una mala actitud. Entonces, hablando de la autoridad, primero necesitamos, la idea de autoridad tiene que ver con, con establecer el orden, con establecer un orden. Y es Dios quien está estableciendo el orden. Ahora vamos a ver cuál es el orden que Dios pone, el versículo 3 nos ayuda. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios está usando la palabra cabeza aquí para hablar de autoridad. Entonces, vamos a ver cuál es el orden de autoridad que Dios ha establecido. Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de quién. Entonces, pregunta, ¿el hombre está descabezado? Pero ¿cuántas veces pensamos eso? Que todos se tienen que someter al hombre, pero el hombre no se somete a nadie. Y eso es lo que nos enseña el mundo. Y eso es lo que anda en la iglesia también muchas veces. El hombre tiene una cabeza y se llama Cristo. Segundo, ¿cuál es el otro que pone? ¿Y el varón es la cabeza de quién? ¿La mujer está descabezada? No, tiene una cabeza. ¿Y cuál es? El varón. Y esto es importante verlo en las esferas en donde Dios lo estableció. Está la esfera del hogar. Que en la cabeza, ¿quién es en el hogar? ¿El esposo o la esposa? Sin miedo, díganlo, en voz alta. 
Ahí sí hablan los hombres pa. Se fijan cuando les convienen las cosas Entonces en el hogar ¿Quién es la cabeza? El hombre Y en la iglesia ¿Quién debe ser la cabeza? El hombre o la mujer Está diciendo el pasaje El hombre también este, este es el orden que Dios está estableciendo Tanto en la esfera del hogar Como en la iglesia también Que Dios ha puesto por cabeza al hombre Ahora cuando hablamos de autoridad También tenemos que pensar en la parte de sumisión también Porque las dos van en la mano Siempre que hay una cabeza debe de, ser, debe de haber alguien que está bajo autoridad Que está en sumisión Entonces ¿Qué es la idea de autoridad? La idea de cabeza tiene que ver con gobierno ¿Quién gobierna? Entonces, ¿quién gobierna en la casa? El hombre ¿Y quién gobierna en la iglesia? El hombre también, ¿sí? Ese es el orden que Dios estableció Ahora, pregunta ¿Ustedes creen que cabeza tiene que ver con la persona que manda? ¿Qué piensan? Ahora ya no quiere hablar nadie Ya no se quieren meter a problemas Nosotros muchas veces pensamos Y, y si miramos les voy a, Se lo voy a poner de esta manera una persona puede tener dos dueños ¿Qué piensa? Y era lo que Cristo decía Nadie puede tener dos señores Porque va a agradar a uno Y va a desagradar al otro Entonces pongámonos en, en lo que Dios establece Si el hombre es la cabeza de la iglesia Y del hogar Tiene que ver con señorío De que él es el señor Y que él es el que manda Pregunta ¿Mi esposa ya tiene dueño? ¿Qué piensan? ¿Cómo se llama el dueño de mi esposa? O de sus esposas Cristo, no se llama Héctor Funes, se llama Cristo Y ese es el problema, que muchas veces miramos el término cabeza Como persona que es el dueño, que debe hacer lo que él dice Pero eso no es lo que indica la idea de ser cabeza Yo no soy el dueño de mi esposa porque ella ya tiene un dueño que es Cristo La idea de ser cabeza está hablando de autoridad y tiene que ver con quien gobierna Ahora la idea de gobernar tiene que ver con dar propósito y dirección a la persona que está bajo autoridad Ahora una pregunta El hombre se debe de inventar Cómo guiar a la esposa El hombre se debe de inventar Cómo guiar la iglesia No, el hombre tiene que ir a su cabeza Que es quien Cristo y decirle a Cristo Cristo, mostrame cómo debo de llevar mi casa Y Cristo, si yo soy el pastor de la iglesia Mostrame cómo debo de llevar la iglesia también Ayúdame a darle guía y dirección A la iglesia en donde tú me has puesto Como autoridad y a la casa donde tú me has puesto como autoridad Entonces el hombre no debe hacer lo que él quiere Debe de hacer lo que su cabeza le dice Ahora, ¿nosotros lo vemos así? ¿Qué piensan? A ver los hombres Nosotros lo vemos, somos los que mandamos y punto Y si usted no sale hoy, ¿qué tiene que hacer la mujer? No salir, ¿y por qué no voy a salir? Pues porque yo no quiero y punto Y usted tiene que someterse Y usamos la palabra de Dios para manipular a nuestras esposas para hacer lo que yo quiero Ahora la idea de ser cabeza Eso nos trae responsabilidad más bien. Nos da mayor responsabilidad a la autoridad Les voy a hacer una pregunta Dios estableció la autoridad en el Edén Y se la dio a Adán ¿verdad? Cuando, cuando cayeron en pecado ¿A quién buscó primero el Señor? ¿A Adán o a Eva? ¿Y por qué creen que buscó a Adán? Porque él era la cabeza Él era el que tenía la autoridad él tenía la responsabilidad de cuidar a su esposa Y de guiarla Pero fue a él a quien le fue a decir ¿Qué hiciste Adán? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué? Porque la cabeza tiene mayor responsabilidad Que las demás personas Entonces como cabeza Dios nos ha dado más responsabilidad Pero también nos va a demandar más Y nos va a exigir más entonces como autoridad y cabeza nosotros debemos de entender la responsabilidad que Dios nos ha dado De cuidar, de guiar y de dar propósito a las personas que Dios va a puesto bajo mi autoridad De cuidarlas Pero a veces nosotros no queremos ver el cuidado cuando hablamos de autoridad A veces nosotros no queremos ver de que yo necesito estar pendiente de esa persona Si yo soy la autoridad también Simplemente la autoridad lo que quiere hacer es saciar sus deseos Y las personas que están bajo autoridad debe de hacerlo porque lo dice y punto Y porque Dios lo ha establecido Eso es lo que se mira en los hogares cristianos y en las iglesias ahora Pero esto no es la voluntad de Dios Dios nos ha dado la responsabilidad de venir a Cristo Y que Cristo nos guíe cómo hacerlo 
Pregunta Si yo lo hago mal Dios me va a exigir Y me va a disciplinar Claro que sí Entonces hombres Entendamos la responsabilidad Que Dios nos ha dado De guiar a nuestra familia De guiar la iglesia A los hombres que han, que, que han sido puestos En autoridad también Es una responsabilidad grande Que tenemos Lo otro ya miramos que Entender que no somos señores somos las personas que guían, pero no somos los dueños de lo que Dios nos ha puesto como autoridad. Y la otra parte tiene que ver con sumisión. Sumisión tiene que ver con cuál es, cuál es el papel de la persona que está bajo autoridad. Debe de obedecer a su autoridad en el Señor. ¿Qué es? Esta frase es bien importante en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Por ejemplo, si mi autoridad me pide algo, que va en contra de la voluntad de Dios Que la palabra de Dios lo muestra claramente ¿Cuál es la responsabilidad de que está bajo autoridad? ¿Su dueño es su cabeza o Cristo? Cristo ¿A quién tiene que someterse primero? A Cristo Y por amor a Cristo y en obediencia a Cristo Nos sometemos a nuestra autoridad Ahora, si mi autoridad me pide algo Que está fuera de la voluntad de Dios Yo necesito obedecer a Dios Antes que a mi cabeza Entendiendo también que puedo llevar consecuencias Y debo decidir llevar la consecuencia también Si mi autoridad tiene una mala actitud ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que juzgar si tiene una mala actitud Algo que me ha ayudado mucho a mí En todo este tiempo es Que mientras mi autoridad no me pida algo Que está fuera de la voluntad de Dios ¿Qué necesito hacer yo? Someterme y confiar en Dios que si él tiene una mala actitud Dios se va a encargar de él Porque saben qué es lo que va a pasar Si ustedes no se someten a su autoridad Y quieren salir de ella Porque cuál es la costumbre No, este hombre no me sirve Voy a buscar otro Si usted quiere salir de esa autoridad ¿Sabe lo que va a pasar? Que Dios le va a poner una peor Que la que ya tenía ¿Hasta cuándo? Hasta que usted entienda El principio de autoridad Y usted pueda someterse en obediencia a Dios A la autoridad que Dios le ha puesto entonces yo lo que quiero animarles en esta mañana Es que en cada relación que tengamos Que entendamos cuál es la posición que Dios me ha dado Dios me ha puesto como autoridad O me ha puesto bajo autoridad Entender mi posición Y vivir como el Señor quiere Si yo estoy bajo autoridad ¿Qué tengo que hacer? Ok Señor voy a someterme por amor a ti Aunque me cueste este hombre Pero me lo voy a hacer Y si estoy en autoridad Ok Señor ayúdame a entender Qué es lo que tú quieres de mi familia y ayúdame a guiar a mi familia Y a cuidar a mi esposa Si se quiere salir de eso Y a cuidar a mis hijos Si se quieren salir de eso Entonces cada uno es entender el rol Que Dios le ha dado Si está bajo autoridad O está en sumisión Y si yo, me som y si yo estoy bajo autoridad Yo debo de obedecer Pero con una buena actitud también Pregunta ¿Yo puedo ponerme el velo Y no obedecer como mujer? Sí puede pasar a veces pensamos que con ponernos estas cosas externas Yo estoy bien, pero puedo estar con una mala actitud también Ahora, ¿qué va a demostrar la mala actitud? Solo el Señor lo puede demostrar Conforme a sus parámetros Si lo estamos haciendo como Él quiere Y exactamente igual en este tiempo Yo puedo meterme a mi autoridad Decir que estoy en obediencia Pero lo estoy haciendo con una mala actitud Estoy renegando Sí, está, siempre este ¿Eso es someterme a mi autoridad? No, no es someterme a mi autoridad Debo de hacerlo con una buena actitud Ahora vamos a Juan capítulo 5 para ver la otra parte Porque también ahí establece que quién es la cabeza de Cristo ¿Cristo está descabezado? Cristo no está descabezado, tiene una cabeza y es Dios, su Padre Entonces vamos a ver qué habla de, de Cristo y de Dios Para ver otra parte importante Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 19 Dice el 19 Respondió entonces Jesús y le dijo De cierto, de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que voy a hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace También lo hace el Hijo igualmente El Hijo hacía lo que Él quería ¿Qué era lo que hacía Él? Lo que miraba al Padre hacer Lo que miraba su autoridad hacer Pregunta, ¿la autoridad viene por el pecado o viene por el orden? ¿Hay pecado en Dios y Cristo? 
no hay ningún pecado Entonces no, debemos de quitarnos Yo antes yo pensaba que la autoridad tenía que ver Porque nosotros éramos pecadores Pero Dios nos dejó un modelo en la Trinidad por eso el, el, el Padre es la autoridad y Cristo se somete al Padre El Espíritu Santo se somete a Cristo Hay un orden de autoridad también en la Trinidad Para mostrarnos el orden que Dios quiere que tengamos ahora Y lo pone como ejemplo por eso Entonces versículo 20, Juan 5.20 Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará De modo que vosotros os maravilléis Pregunta, ¿el Padre trabaja escondidas del Hijo? ¿Y por qué a veces los hombres queremos hacer cosas escondidas del Esposo? Y decir, no, es que vos no necesitas saber y punto, yo ya decidí Y pensamos que esa es una buena autoridad Pregunta, ¿ser autoridad es no escuchar a su esposa en el hogar? ¿Qué piensa? Y muchos dicen, esto dice la Biblia ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por escuchar la voz de tu esposa Pero no tiene que ver con que no la tiene que escuchar Tiene que escucharla porque Dios puede usarla a ella Para mostrarle su voluntad también, sí o no La responsabilidad que usted tiene es ir a Cristo Y escoger conforme a la voluntad Decidir conforme a la voluntad de Dios No es que no la puede escuchar No es que ella no debe darse cuenta de nada Que es lo que acostumbramos ahora Y usted solo sometase y punto, yo ya decidí Esto no es la voluntad de Dios el Padre le muestra al Hijo qué es lo que iba a hacer. Es más, decidieron juntos el plan de salvación, ¿sí o no? ¿Quién dice que se humilló? ¿Dice que Dios lo humilló a Cristo o que Cristo se humilló él solo? Él tomó un cuerpo haciéndose como cada uno de nosotros. Él decidió hacerlo, no fue que el Padre le dijo que lo hiciera. Juntos hicieron el plan de salvación. Juntos decidieron qué era lo que iban a hacer. Y esta parte es bien importante porque hemos mal entendido la autoridad en, en, en el hogar y en la iglesia también. Ok, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el hijo tam, el, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, ¿solo el Padre da vida o el Hijo también da vida? El que está bajo autoridad no puede hacer nada, sí puede hacer. Esto es lo que se muestra en la Trinidad 22 Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el juicio dio al Hijo Entonces El que está bajo autoridad Tiene cosas que hacer también 23 Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre que le envió Versículo 30 también No puedo yo hacer nada por mí mismo Según oigo Así juzgo y mi juicio es justo, justo, perdón, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la ley, la del Padre. ¿Qué buscaba Cristo? ¿Su voluntad o la voluntad de Dios? Del Padre. ¿Y era la misma? Sí, pero Él nos está mostrando como enseñanza que buscaba la voluntad de su Padre. Entonces estaba sometido a su Padre. Ahora, pregunta, ¿quién es más importante, Dios o Cristo? Ok, Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 30, ¿qué dice Cristo? Yo y el Padre uno somos, pregunta, ¿el Padre y el Hijo son omniscientes? ¿El Padre y el Hijo son eternos? ¿Son todopoderosos? ¿Son la misma persona? ¿Son el mismo ser? ¿Quién es más importante, Dios o Cristo entonces? Son igual, pregunta, en la autoridad, la autoridad es más importante que el que esté en su misión. ¿Y por qué miramos el estar en su misión como devaluar? ¿Cómo se siente la mujer en este tiempo? Devaluada. ¿Cómo me voy a someter? Y miramos la autoridad como alguien que se levanta y los hombres hasta nos volvemos como pavorreal, nos luchamos por la autoridad. Por eso no nos vuelve más importantes Y a la mujer no la vuelve menos importante Porque no está bajo autoridad Delante del Señor son exactamente iguales Dios ama a las dos, al hombre y a la mujer Dios hizo el plan de salvación para el hombre Y para la mujer también Entonces, ¿qué es la idea con esto? No tiene que ver con importancia la autoridad Yo no soy autoridad porque yo soy más importante que ustedes 
Y el hecho que usted esté bajo autoridad no indica que usted es menos importante que su autoridad. Ok, ahora vamos del 4 al 7. Primero el Corintios 11, del 4 al 7. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Entendiendo el rol que Dios me ha dado como autoridad o como estar bajo autoridad. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Esto es como cuando tenemos nuestros hijos. Cuando ellos, cuando ellos saben que han hecho algo malo, ¿qué tanta libertad tienen para venir donde nosotros? ¿Cómo entran? Entran tranquilos y ¡ay papá! ¿Cómo estás? Yo lo veo cuando están mis hijos jugando y viene uno diciendo ¡Mira que Paola me hizo tal cosa! Y Paola ni se acerca cuando ella ha hecho algo. O David ni se acerca cuando ella ha hecho algo. Pero cuando no han hecho nada entran con libertad porque hay comunión, hay libertad para hablar. Pero cuando uno sabe que ha hecho algo malo no se le quiere ni acercar a la persona que es la autoridad. No hay libertad para hacerlo Y esto es lo mismo aquí ¿Cuál es la idea del principio? Cumplir el rol con libertad ¿Cuál rol? El rol que Dios me ha dado Yo necesito entender ¿Cuál es el rol que Dios me ha dado? Y cumplirlo con libertad Por eso habla aquí Que, que el varón debe, debe servir al Señor Con la cabeza descubierta Y debe de tener libertad para hacerlo Porque si no lo hace Conforme a los parámetros bíblicos No podemos tener libertad para hacerlo Y a la mujer ¿Cuál es el ejemplo que pone? Si lo hace con la cabeza descubierta Dice que afrenta su cabeza Que avergüenza su cabeza Y por eso, por eso dice en el versículo 6 también Porque si la mujer no se cubre Que se corte también el cabello Y si le es vergonzoso a la mujer Cortarse el cabello o raparse Que se cubra Dice En este tiempo nosotros no entendemos Lo que Pablo está explicando porque ahora nosotros miramos mujeres calvas y por moda. Miramos hombres calvos y es por moda también. Pero en este tiempo, en estos tiempos, incluso si miramos la historia de 1500, 1600, el hecho de que una mujer se cortara el pelo era vergonzoso. Porque las únicas mujeres que usaban el pelo corto, ¿quiénes eran? O las feministas, que eran que no querían reconocer la autoridad del hombre que Dios le había dado, o las prostitutas eran las que se cortaban el pelo. O las que andaban sin velo también en estos tiempos Incluso muchas mujeres Cuando querían burlarse de otras mujeres Les cortaban el pelo Y eso era algo que avergonzaba a las mujeres Andar con el pelo corto ¿Por qué? Porque cuando la miraban con el pelo corto Esa es prostituta definitivamente Eso era en este tiempo Ahora en nuestro tiempo Muchas mujeres andan con el pelo corto Miramos aquí, con esto no quiero decir que son indignas, que conste. No es el, es el principio que quiere dar. Muchas mujeres se, se pelonean ahora y se rapan también por moda. Pero lo que, lo, lo que está mostrándonos aquí Pablo no es tanto la idea de, de, de tener la cabeza cubierta en cierta manera, sino el, el, la señal de autoridad que hay en cada uno de nosotros. Yo estoy respetando a mi autoridad. Yo, yo debo de cumplir el rol que Dios me ha dado con libertad Ahora, ¿cómo yo puedo hacerlo con libertad? El, Dios, el rol que Dios me ha dado con los parámetros que Dios me dé Les voy a poner un ejemplo A veces la gente dice que la mujer no puede hacer nada en la iglesia ¿sí? Ahora, vamos a ver cuáles fueron los parámetros que Dios dio a la mujer Porque ahí dice que oran y que profetizan las mujeres Pero les dio parámetros también Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2 Primera de Timoteo capítulo 2 Y vamos a leer versículo 11 y 12 Dice el 11 La mujer aprende en silencio con toda sujeción ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre Sino estar en silencio ¿Cuál es el mandato que Dios le da a la mujer en la congregación? 
Porque no permito a la mujer, no puede ni enseñar, ni ejercer dominio sobre quién. Pregunta, cuando usted quiere ejercer dominio sobre su esposo, ¿eso a Dios le agrada? Cuando usted quiere enseñarle a su esposo, ¿eso a Dios le agrada? Cuando usted en la iglesia como mujer quiere enseñarle a otro hombre o ejercer dominio sobre otro hombre, ¿eso a Dios le agrada? No, entonces ¿cuál es la idea? La mujer puede servir, pero conforme a los parámetros que Dios le ha dado. El hombre puede servir conforme a los parámetros que Dios le ha dado. Pregunta, ¿la mujer no puede enseñar la palabra de Dios en la iglesia? Sí puede, pero no en un lugar donde hay hombres. Donde hay hombres, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que sea un hombre enseñando y que lo haga con libertad. Si hay hombre, una mujer puede estar enfrente enseñando o dirigiendo. No, porque es lo que Dios estableció. La mujer puede enseñar la palabra de Dios a niños y puede enseñar la palabra de Dios entre las mujeres. Por eso miramos en la Biblia que dice que las mujeres oraban, profetizaban, enseñaban. ¿Pero por qué? Porque lo hacían con otras mujeres. Entonces, dentro de los parámetros que Dios ha establecido, yo puedo ejercer mi servicio con libertad. Esto es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿cuál es la meta? Ver cuáles son los parámetros que Dios me ha dado para hacerlo con libertad, lo que el Señor me ha puesto a hacer. Pero hay que tener cuidado, mujeres, entender que si usted quiere irse por encima de su esposo en su casa, eso es pecado y a Dios no le agrada. Y si dejamos una mujer irse por encima en la iglesia de la autoridad que Dios ha puesto, eso es pecado y a Dios no le agrada también. Entonces debemos de hacerlo con los parámetros que Dios nos ha dado. Ahora, ya entendimos que Dios establece el orden y vamos a ver cuáles son como las pruebas que Él nos da de lo que Él estableció también. Versículo 8 ahora. Porque el varón, ¿por qué debemos de hacer esto? ¿Cuáles son los motivos que Él nos da? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Entonces, ¿qué es lo, el, el, lo primero que él me da para ver esto? Es la creación ¿Cómo el Señor creó? ¿A quién creó primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre, ¿sí? ¿Y a la mujer por qué la creó? Por, a la, perdón, ¿a la mujer a quién la creó? Por causa del hombre ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él ¿Y de dónde sacó la mujer? De su costilla Ahora pregunta ¿De dónde nacen los demás hombres en la tierra? De una mujer Pregunta en, en, Como Dios hizo la creación El hombre y la mujer son necesarios Cada uno haciendo su rol Pregunta ¿Algún día van a ver un hombre teniendo un hijo? Nunca Aunque se quiera operar todo lo que quiera No va a poder tener un hijo nunca Porque eso no fue lo que Dios estableció Eso no fue la creación que Dios hizo Aunque el hombre quiera cambiar la creación Nunca la va a poder cambiar Nunca vamos a ver un hombre tener hijos entonces Dios creó a la mujer por causa del hombre Pero después Dios usa a la mujer para que los hombres sigan existiendo también Entonces en la creación los dos son importantes y los dos son necesarios Pregunta en la iglesia es igual, el hombre es, es importante y necesario, sí La mujer es importante y necesaria también, sí Y yo lo puedo ver en nuestro grupo de hombres, cómo falta el toque de la mujer Tal vez algunos hombres no lo miran pero yo sí lo miro y a veces hasta nos actamos, no es que nosotros aquí, pero se nota que falta la mujer. Y por eso pedimos ayuda a veces a las mujeres que nos ayuden en el grupo de hombres con cosas. ¿Sí o no? Ustedes son testigos que les he pedido ayuda a muchas. En la creación los dos son importantes y necesarios. Y en la iglesia los dos son importantes y necesarios. Cada uno cumpliendo el rol que Dios le ha dado. Así como en la creación Dios le dio a la mujer el tener hijos, al hombre no se lo dio Igual en la, en la iglesia Hay cosas que le dio al hombre Que a la mujer no se las dio Y hay cosas que le da a la mujer Que al hombre no se las dio también Pero los dos son importantes Y necesarios para la edificación De su iglesia 
Ok, y el segundo punto, bueno, esa es la otra, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de quién. Entonces, ¿quién hizo al hombre? Dios. ¿Quién hizo a la mujer? Dios. ¿Quién hizo el rol del hombre? Dios. ¿Quién hizo el rol de la mujer? Todo procede de Dios y debemos de hacerlo como el Señor quiere. Y por eso dice, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a, ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Pregunta, ¿las mujeres pueden usar velo y no respetar la autoridad? ¿Qué piensan? Que solo puede ser un signo externo. Incluso en este tiempo nosotros vemos personas que voltean a ver a su esposo y ¿puedo hablar? Sí, le dice el esposo y empieza a enseñar a todo el mundo. Sabiendo que la mujer no puede enseñar Y pensamos que con pedir permiso al esposo Ya puede hacer lo que ella quiera Necesitamos tener cuidado Ver los parámetros que Dios nos ha dado Tanto al hombre como a la mujer Y hacerlo conforme a los parámetros bíblicos Y que lo que mostramos Sea la voluntad de Dios también Ok, versículo 10, 14 para ver el, el, la, la segunda manera que lo mostró La naturaleza misma no se enseña Que al varón le es deshonroso Dejarse crecer el cabello Por el contrario a la mujer Dejarse crecer el cabello le es honroso Porque en lugar de velo Le he dado el cabello Entonces habla de la naturaleza misma también Entonces lo establece la naturaleza Pregunta ¿Qué tan común es, un, es ver una mujer calva por vejez? ¿Qué tan común? Es menos, no es que no se mira, pero es menos. Pero los hombres, ¿qué tan común es ver hombres calvos? Porque ya yo he visto hombres de 20, 30 años que ya empiezan a quedar calvos. Ya los 35, ya no, pero algunos son por moda aquí en mundo. Todos los que tenemos aquí son por moda. Pero tenemos algunos calvitos por vejez también. Pero la mujer es más difícil verla quedarse calva. Porque Dios lo estableció así Incluso Dios dice En el versículo 15 Al final que dice Porque por el contrario a la mujer Dejarse crecer el cabello le es honroso Porque en lugar de velo que le dio a la mujer? Para la mujer debería de ser honroso Tener el cabello crecido Entonces ¿qué piensa? Y se lo dio por señal Y yo creo que esta parte es bien importante También les voy a decir una cosa le voy a dar un ejemplo, la circuncisión Pregunta, la circunc bueno la circuncisión era señal del pacto para los judíos ¿sí? ¿Ustedes creen que todos los judíos que se circuncidaron van a ser salvos? Van a haber un montón que se circuncidaron y no van a ser salvos Tenían la señal del pacto pero realmente no estaban dentro del pacto Tenemos nuestros anillos de boda, ¿para qué sirve el anillo de boda? Como una señal de que estoy casado, que tengo un compromiso con Dios de respetar y de amar a mi esposa ¿Cuántos, ¿Cuántos usan el anillo y le son infieles a su esposa también? A veces las señales no nos dicen si estamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios Yo quiero animarles que más que una señal tengamos una buena actitud en el interior de nuestro corazón Y que si usted está por autoridad haga el rol como Dios quiere Y si usted va a estar bajo autoridad Respete a su autoridad Si su esposo le dice algo Que a usted no le agrada si no, está, si no está fuera de la voluntad de Dios Hágalo A veces uno puede decir Eso no es bíblico Pero si la Biblia dice que no es prohibido Sométase a su autoridad y respétela Pero yo quiero animarle a los hombres también A que entiendan la responsabilidad que Dios les ha dado De cuidarlas Y no tomarse eso como Ah Vos la, yo soy la autoridad, sometete Sepan la responsabilidad que Dios les ha dado Versículo 16, ¿cuál es la conclusión de todo? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso Nosotros no tenemos tal costumbre Ni las iglesias de Dios Entonces, ¿cuál es la conclusión con todo esto? La rebelión es desagradable a Dios y yo quiero animarle y hacer énfasis en esto A veces nos centramos más en las señales externas Que lo que pasa interiormente Yo quiero animarle a poder mostrar 
que, que interiormente usted pueda rendirse al Señor y decir Señor yo estoy en rebeldía o no Y no solo para las mujeres, estamos hablando de los hombres que están bajo autoridad también Porque todos estamos bajo autoridad Y yo quiero que usted entienda, la rebelión es pecado para Dios Si usted irrespeta su autoridad, eso es pecado para Dios Y si usted quiere ser un miembro ordenado en la iglesia Usted necesita entender el, 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 el principio de autoridad Ver cuál es el rol que Dios le ha dado Y cumplirlo con libertad Para la gloria y para la honra de Dios Y que yo pueda ser un miembro Que sirve o que Dios usa Para el orden de la iglesia Y no para el desorden Vamos a orar Señor en esta mañana yo quiero darte gracias Por este tiempo Yo quiero darte gracias por tu palabra Señor Porque al venir a ella Podemos ver tus principios Podemos ver tu tu voluntad Señor Yo quiero pedirte que tú nos ayudes A rendirnos a ti Señor A poder vivir conforme a principios bíblicos A poder servirte a ti Con principios bíblicos también Señor Que realmente podamos obedecerte a ti Señor Que podamos vivir con libertad delante de ti Que podamos servirte con libertad También delante de ti Señor Ayúdanos Señor a ser una iglesia ordenada Entendiendo que Individualmente tengo una responsabilidad para que seamos una iglesia ordenada Señor Ayúdanos a cada uno de nosotros individualmente a vivir como tú quieres Y animar a nuestros hermanos a vivir y a servirte como tú quieres Señor Y que cuando miren nuestra iglesia puedan ver una diferencia Señor Que tú puedas usar nuestra iglesia para impactar las vidas de personas que no te conocen Señor y que realmente tú uses nuestro modelo, nuestro ejemplo Para que muchas personas puedan reconocerte a ti como su único Dios, Señor y Salvador Y que puedan ser salvas, Señor Ayúdanos a ser tu reflejo en este mundo en tinieblas, Señor Que realmente al ver nuestra iglesia puedan, podamos reflejar a Cristo Como tú lo has establecido, Señor Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre Thank you.